0: Salut! Asculți podcastul Urboteca. Suntem în sezonul 2. Salut! Suntem la Faber, în Timișoara, pe malul Pegăi. Astăzi povestim cu echipa Fort de față sunt Juana Simina și Maria FOR este colectivul de arhitecți care este partener în ecosistemul Faber arhitecți care au decis la un moment dat să își dezvolte afacerea dincolo de limitele convenționale ale profesiei și au o ofertă mai mare de servicii pe care le desfășoară în spațiul și ecosistemul Faber Salut fetelor! Mulțumesc că v-ați luat din timp să vă vedeți cu noi și să vorbiți cu mine. În cadrul ăsta foarte fain la voi. Salut! Ne bucurăm să facem parte din colecția de podcasturi
1: Urboteca. Vă urmărim și admirăm de mult, așa că atunci când se întâlnesc mai mulți arhitecți să pună lumea la cale e mereu un prilej de
0: bucurie pentru noi ce sunt eu curioasă să aflu și ce cred că va fi interesant și pentru cei care ne ascultă să audă. Spuneți-mi cine este FOR și cum s-a hotărât echipa unui birou de arhitectură să inițieze acest demers care are ca rezultat ecosistemul Faber.
1: Suntem un grup de nou arhitecți. Mă rog, Dani e arhitect software, dar ne place să ne prezentăm așa pentru că pentru noi arhitectura este un mod de a gândi care nu se oprește la clădiri. Dintre noi, nouă bună parte, am colaborat înainte în grupuri mai mici, pe diverse proiecte de arhitectură, dar și pe fel de proiecte. Despre unele probabil că ați auzit, Anuala și apoi Bienala de Arhitectură Timișoreană, Simpozionul Light Ed-ul, Lână și Beton... Living Plus a 3D Printer, Unde locuiesc eu sau Upgrade My City. Practic primul nostru proiect comun este FOR și strategia pentru acest atelier pe care am vrut să-l imaginăm ca pe un alt fel de atelier de arhitectură în care calitățile și competențele fiecărui membru al echipei se pot uh, completa reciproc, explorând de fapt uh, alte teritorii și alte tipuri de profesii. Practic, ne-am propus chiar de la început, unul dintre obiectivele noastre a fost chiar ăsta, să construim și să creștem foarte bine echipa, căci una dintre lecțiile foarte clare ale experiențelor noastre anterioare, colaborând în proiecte așa diverse, a fost faptul ăsta că lucrurile bune se fac în echipe bune, împărtășim cu toți această valoare și contribuim activ la consolidarea ei. Astfel, într-un fel, FOR este, de fapt, un proiect despre echipe și despre a colabora. Ne-am dorit de la început să arhitecturăm un ecosistem pentru profesioniști creativi, unul în care aceștia să poată lucra cu spor, să poată prototipa, să poată învăța și coopera, ajungând astfel la idei și proiecte pe care singuri nu ar fi avut capacitatea să le realizeze. Și dacă na, vă întrebați până la urmă care e totuși rolul arhitecturii în toată povestea asta, e bine, în primul rând, acela de a genera cadrul în care povestea asta se desfășoară, și apoi, și nu în ultimul rând, ce deci asta e o parte destul de importantă, de a se lăsa contaminată ca parte din acest ecosistem, de beneficiile creative ale comunității pe care ne-am propus să o consolidăm, dar și de cele financiare ale structurii astea de servicii pe care ne-am imaginat-o. Suntem destructurați în patru piloni, spațiu, formare, design și arhitectură, și gestionăm această structură cu ajutorul unui microsistem care distribuie foarte clar rolurile membrilor echipei și, în același timp, conține o serie de instrumente care ne ajută să beneficiem la nivel de echipă de beneficiile colaborării dintre noi, respectiv de beneficiile cumulate ale creativității la nivel de grup. Sunt așa destul de complex și de complicat, dar la fel ca orice alt proiect de factură asta și proiectul nostru dincolo de partea asta de strategie a început, de fapt, cu procesul de căutare al unui loc în care toate lucrurile astea se desfășoare și, bineînțeles, că am început de la un loc mai mic, imaginându-ne că vom crește treptat, așa cum este și firesc, dar frământând și amestecând partea asta de șantier, de, de locații cu construcția de business plan, ne-am dat seama că aveam nevoie, de fapt, să fim parte dintr-un loc mai mare și dintr-o comunitate mai mare pentru a ne putea atinge obiectivele pe termen lung. Și așa am ajuns, de fapt, să ne spunem și prezentăm povestea Cristinei și lui Val Mureșan, cu care am colaborat în cadrul proiectului Upgrade My City, și care știam că își doresc și ei să contribuie la nivel de comunitate și erau deja foarte implicați în diverse proiecte semnificative pentru acest oraș pe care cu toții îl îndrăgim. Lor le-a plăcut foarte mult ideea și am început astfel să căutăm împreună spații și să ne imaginăm ce am putea să facem împreună. În procesul ăsta de căutare al unui spațiu comun, ne-am întâlnit cu echipa de la ambasada, care și ei făceau același lucru și căutau un spațiu în care să se relocheze și așa a început, practic, construcția ideii și a locului Faber. Ulterior, în proces, l-am invitat și pe Adrian erimescu să ni se alăture și așa, foarte pe scurt, cam
0: așa s-a reinventat For și a luat naștere Faber. Deci înțeleg așa, s-a constituit echipa, v-ați alăturat oameni care vă înțelegeați bine, care aveți valori comune, care aveți convingeri similare și aveați mai multe căutări dincolo de sensul propriu al profesiei de arhitect, așa cum o înțelegem noi la un moment dat. Noi de aici, de la masă, nu o mai înțelegem în sensul ăla niciunele dintre noi, asta e clar. După căutările de clădire în care să dezvoltați spațiul așa cum considerați că aveți nevoie, ați ajuns în final aici, unde acum e Faber, și a trebuit să creionați o viziune pentru spațiul ăsta, care nu era nici cum așa. Cum s-a născut proiectul de arhitectură? Da, vorbind strict de proiectul arhitectural, practic am început
2: să privim contextul. E o abordare normală de la care considerăm că ar trebui să pornească orice proiect de arhitectură. Din punct de vedere urbanistic, Faber se află în mijlocul unui spațiu în tranziție. Conform viitorului al orașului, acest loc ar trebui, ar trebui să se transforme într-o zonă cu funcțiuni mixte. Și deși au existat și există în continuare diverse discuții despre modul în care s-ar putea dezvolta acest ansamblu, clădirea Faber este în esență prima reabilitată. Și speranța noastră a fost și este în continuare ca pe viitor ansamblul Faber, de fapt, să ofere un model util asupra modului în care va evolua această porțiune din oraș și cartierul în care ne aflăm, de fapt din de importanța sitului pentru istoria locală ne-am asumat cu extrem de, de multă determinare acest fir roșu al continuității și al recuperării spre deosebire de un principiu care din păcate e destul de uzual, cel al tabulei rasa. Aici a fost înainte o fabrică de săpun, iar la interior au existat o serie de instalații de scară mare din cele în jurul cărora se construiesc adevărate trasee și deși instalațiile au dispărut între timp chiar în momentul în care am ajuns noi deja, se, se vedeau doar urmele lor. Acestea ne-au inspirat foarte mult atât pentru interior cât și pentru exterior. Clădirea s-a dovedit până la urmă a fi cel mai fertil teren posibil pentru rețeta noastră de funcțiuni. Considerăm că e o altoire de succes, de fapt, care s-a bazat cel puțin din punct de vedere arhitectural pe principiul conlucrării cu clădirea existentă și nu cred că e departe de ceea ce vocifera lui Scan când se întreba, de fapt, ce își dorește o cărămidă sau întrebat cărămida și noi am întrebat cărămizi pe aici. Din fericire, portretul robot al viitorului nostru centru cultural, care a rezultat practic în urma workshopurilor cu partenerii noștri pe tema strategică, s-a așezat destul de facil pe configurația inițială a clădirii. Au existat niște mici virgule, niște mici resturi, dar acestea, cred că au generat până la sfârșit niște oportunități extrem de fericite pentru a potența noua identitate a clădirii. Am căutat soluții tipice, de fapt, pentru un context de factură industrială, gesturi ample, simple, care să pună în mod divers în relație scara spațiului cu cea omului și să genereze într-un final acea atmosferă pe care până la urmă cred că aș descri-o pur și simplu ca optimist și încredere efervescentă în viitor și sper că lucrul acesta se vede uh, vizitând spațiul. În ceea ce privește detaliile ne-am propus să lucrăm cu suprafețe și materiale cât mai simple și să evităm cu orice preț uh, soluțiile complicate. În general o reconversie de acest tip presupune multă planificare și în ciuda acesteia multă răbdare și reziliență în fața diverselor și neprevăzutelor. Uh, ca orice clădire veche, situațiile neașteptate tind să devină regulă în așa fel încât creativitatea, răbdarea și bugetul nostru au fost mereu, mereu și constant pusă la încercare. Un exemplu sugestiv este surpriza pe care am avut-o la expertizarea completă a clădirii, în urma căreia a devenit evident <gântări> că trebuie consolidată în întregime. Din păcate, zidările de cărămidă existente ne fiind conforme normativelor actuale.
0: Surpriza asta a venit în care moment din toate etapele proiectului? Față de proiectul inițial, la un moment dat, când ați început deja șantierul, după ce a fost autorizat într-o formă sau într-o fază foarte incipientă, ați constatat? Că... Suficient
2: de incipientă încât să nu ne cauzeze probleme majore dincolo de suplimentarea de buget necesară, din păcate. Deci eram la, la începutul șantierului, practic înainte de a începe lucrările efective, evident că am făcut niște expertize pe care am încercat să le, să le integrăm, încă de la bun început, dar fiind vorba de o clădire existentă, e greu să intuiești acest lucruri, indiferent cât de clar văzător ai fi până la urmă.
0: Și v-a influențat și calendarul proiectului și execuției? Da, da, da.
2: Decisiv, aș zice.
3: Iar în ceea ce privește intervențiile concrete în proiect ar fi câteva ce merită menționat mai degrabă decât altele. Un determinant pe care l-am urmărit cu bucurie chiar a fost relația cu BEGA pe care am menționat-o mai devreme. Suntem pe Vega un element extrem de important Timișoara în relația Est-Vest și uh, suntem într-un loc care chiar dacă e în tranziție aproape de centru și într-un loc destul de efetvescent iar relația cu Vega era o deschidere foarte importantă pentru proiect. În ceea ce privește fațada de la stradă care chiar înspre Splai dă uh, de noi ne-am dorit inițial să o păstrăm, ne doream foarte mult asta, ca elementi de Însă stadiul stadiul fizic prost al fațadei, dar și problemele energetice pe care le presupunea la momentul respectiv ne-au făcut să ne dorim în schimb să ne păstrăm elementele importante ale fațadei, deschiderile foarte mari, scara, simplitatea până la urmă și proporțiile. Și cu ajutorul lui Ștefan Lucuț, în simplitatea asta, am desenat mare faber pe fațadă într-un gest extrem de simplu, dar familiar în fabric, în cartierul în care facem parte și pe, la care ne uităm, peste BEGA, comunicând astfel un pic cu fostele infrastructuri industriale ale fabric. Iar în fațada asta simplă am ascuns, de fapt, o complexitate în relația pe care o avem cu BEGA. Întreaga clădire avea deschidele astea Marte care vă povestesc, însă ele erau Foarte înalte Practic de la interior nu vedeai Nu vedeai nici peisajul, nici apa Cu atât mai puțin apa și atunci Un gest foarte firesc pe care l-am făcut De fapt a fost să coborâm Toate parapetele, păstrând proporțiile Iar la parter am coborât Parapetul chiar până la zero Deci relația asta cu vegetația și cu bega este chiar nemediată de la interior iar în primările pe care le-ai putea face pe mal, vezi de fapt până în curte un fel de relație care până la urmă poate fi inclusiv considerată ca o invitație și atunci relația asta nemediată o vedem încă foarte valoroasă în fațadă versus spațiul public. Ca și uh, pachet de funcțiuni noi în uh, spațiile asta deschise de tip industrial, uh, el deschise uh, în plan, dar și cu înălțimi foarte mari, am introdus o serie de funcțiuni uh, necesare în uh, noi experiența spațiului uh, și le-am introdus în niște pachete foarte compacte, o supantă, care este un volum funcțional care completează spațiile de birouri, un volum funcțional ce conține depozitori, grupuri sanitare, chicineta și chiar un, un atelier de creație, iar pe verticală un element care se poate observa chiar de la stradă, i-am spus noi un turn, un pachet de funcțiuni care se desfășoară pe verticală într-un loc unde înainte erau utilaje pe două înălțimi, acum avem un turn pe trei înălțimi mici, iar toate intervențiile astea sunt la scara umană, lăsând toate celelalte spații principale la scara industrială a clădirii. Iar practic trecerea din unul în celălalt creează un traseu foarte bogat, o experiență a spațiilor foarte variate, te duce din unul în altul și, credem noi, îți îmbogăsește experiența de altfel aici. Dintre lucrurile de menționat mai este scara, pe care nu poți să nu o observi venind de aici. Este cel mai important element adăugat, scara metalică din spatele casei, pentru cei ce nu au văzut încă poze de la noi sau nu au fost aici. Este un, un dispozitiv, de fapt, ce generează mai multe relații, interior-exterior este unul dintre ele. Însuși, dispozitivul are o de spații, complexe care între ele se privesc și se completează. Și mai este relația înspre curte a spațiului, a dispozițiului a acestuia, care, curtea fiind închisă, fiind parte din curtea mare a infrastructurii din care facem parte, guvernează peste limita curții, fiind practic un element scenografic până la urmă. Contribuie la activitatea din curte, pe care am văzut-o în puținele luni în care, în care suntem deschiși, iar verticalitatea pe care o introduce, raportarea la scară incintei și multiplele posibilități de utilizare, toate fac parte din felul în care ne propunem noi să abordăm arhitectura și spațiile urbane la diferite scări.
2: revenim pe partea de funcțiuni de care uh, începuse să povestească Maria înainte. E o mențiune destul de importantă faptul că ne-a ajutat foarte mult experiența acumulată anterior proiectului Faber de membrii echipei în sine. Că, de exemplu, nevoia unui spațiu de evenimente este una recunoscută în Timișoara și am încercat să rezolvăm această nevoie la diferite scări, cu spații pentru evenimente de dimensiuni variate, atât la interior cât și la exterior. Uh, dincolo de spațiile de evenimente avem un spațiu de co cu 34 de locuri, uh, conectat prin într un spațiu comun cu o bucătărie și o zonă de relaxare, acel makerspace, atelier de creație, un bistro cu terasă, săl de ședință și bineînțeles o curte mare care de altfel s-a dovedit providențială acum în pandemie. Aceasta găzduind majoritatea evenimentelor pe care am putut să le avem și în condițiile actuale. Practic ce am încercat să facem a fost să construim un loc care să poată oferi o experiență rotundă, închegată, unde e tot ce e necesar practic pentru a munci, a colabora, a prezenta și testa idei, dar unde în același timp să și mănânci ceva gustos, să bei o cafea, să, să fii un om și, respectiv, să te și bucuri de diverse tipuri de evenimente culturale care sunt pe, pe program și în program. Din perspectiva șantierului, în schimb, a fost neașteptat de complicat. Am avut un lanț de ghinioane, o, o structură care a trebuit consolidată în întregime, așa cum vă spuneam, nevoia unei decontaminări neprevăzute, să nu uităm totuși că suntem pe un fosit industrial, descoperiri neașteptate la nivelul subsolului, spații, materiale care trebuie abia o și multe alte lucruri pe care chiar cu expertiza inițială minuțioasă n-am fi avut cum să le, să le intuim dar care, până la urmă, au, s-au integrat și ele în povestea locului și um, am avut oportunitatea să le reciclăm și să le găsim uh, utilizări noi și care, cred că ajută în, în ansamblul general al Faber. Am avut un constructor bun în primă fază, uh, până în momentul finalizării construcției la Roșu, dar uh, după acel moment am preluat noi partea de antreprenoriat general. Iată o nouă pălărie <gântări> ca arhitect și, practic, am trecut prin toate rolurile posibile până la finalizarea proiectului și uh, gli
0: ați spus mâna și la lucru.
2: Da, absolut, absolut, cu, cu toate aceeași determinare. De...
0: Toate mâinile, <laughs>
2: cele multe, da. Cred că cel mai important lucru pe care îl înveți ca arhitect din situațiile de acest gen este, de fapt, legat de consumul de energie, care intră în realizarea absolut fiecărui lucru minuțios care se întâmplă acolo, fizic, material, deci energie din, din toate punctele de vedere. Și o descoperire extrem de, de apropiată mie, cel puțin, este că practic simți cum exprimă poetice și teoretice de tipul casa este miezul relației dintre curte și stradă, dintre interior și exterior, se concretizează de fapt, se transpune în realitate și de câtă energie, așa cum spuneam, este nevoie ca acel lucru să se întâmple, acest transfer spre realitate și mult mai pragmatic vezi la ce se și folosesc în modul cel mai concret banii investiți cu atât mai mult cu cât avem și această pălărie de investitor, de partener, și poți să înveți extraordinar de mult din, din genul ăsta de experiență. Și e o experiență, până la urmă, arhitecturii din toate unghiurile posibile, care ne-a fost prilejuită de acest proiect și care e extrem de incitantă și provocatoare până la urmă. Și ne-a dat o perspectivă suplimentară în exercitarea profesiei și în modul în care o gândim, de fapt, și o transmitem altora, lucru pe care ne-l dorim să facem și cu, cu ocazia acestui podcast
0: bagajul ăsta de cunoștințe, practic, și de experiențe pe care le-ați acumulat acum, o să vă ajute și în practica profesională de arhitecți, pentru că voi aveți și componenta asta în birou, da? De proiectare de arhitectură. Absolut. Da,
2: e un cerc virtuos, cred că așa l-aș descrie cel mai bine, și încercăm să facem infuzia asta și circularitatea asta, apropo de economia circulară, cu orice ocazie și cu orice proiect pe care îl facem, indiferent pe care pilon for. Acum, privind înapoi, practic, pot să spun că nu a existat stat excese de proiectare dacă am reproiectat nu cred că am face lucrurile mult diferit, însă trebuie să te aștepți mereu la genul acesta de proiecte, la acele diverse și neprevăzute și la bugete mai mari, din, din păcate cred că o superputere a grupului în acest context a fost varietatea de skill și modul în care acestea s-au complementat pe parcursul proiectului acele mâini multe on-deck avem un echipă oameni conceptuali, avem și oameni foarte tehnici și a ajutat, bineînțeles, și experiența noastră anterioară pe proiecte destul de laborioase și de multe ori provocatoare.
0: Eu am o curiozitate personală și care cumva se suprapune și pe una dintre pălăriile programului Orboteca. De la prima etapă de avizare a proiectului de arhitectură, de când ați început să depuneți pentru primele avize, și până la obținerea autorizației de construire, cam cât timp a trecut? Ar trebui să zic undeva între
3: 8 și 10
2: luni. Dar cred că povestea e un pic mai complexă Nu știu dacă are sens să intrăm în toate detaliile Dar procesul nostru a fost gestionat Practic prin două autorizări Am avut și o autorizare în regim de urgență Pentru a consolida structura Tocmai vă spuneam că nu nu eram cel mai fericit stadiu cu putință Și atunci practic ne-am dublat cantitatea de de efort Pe partea de avizare cel puțin Și am lungit practic și calendarul pe, pe cale de consecință
3: dacă ar fi să spunem sintetic ceva, procesul de avizare n a fost unul în mod special complicat, numai că el în mod normal este unul, așa cum spui, lung și să, așa cum este el calibrat la noi. Înțeleg că se lucrează în spre a se digitaliza, în spre a se simplifica, în spre a se aduna niște baze de date astfel încât să nu umbli chiar în um, excursie pe la toate autoritățile dimensiunea casei pe care am lucrat este și una suficient de mare încât să ti se ceară foarte multe, dar este suficient de mică astfel încât raportul între efort și clădire să fie unul mare. Cam, cam astea ar fi lucrurile de spus despre asta. Dintre surprizele pe care le-am avut, cadrul legislativ ne-a permis să le înglobăm fără reautorizări. Colega mea Simina spunea de surprize pe parcurs, de lucruri pe care le-am descoperit, ele au fost integrate în, ușor, în, cu efort, bineînțeles, și cu planuri peste planuri, dar nu a fost nevoie de reautorizări care acolo, sigur, ne ar fi încurcat, amânat procesul.
0: Mi se pare foarte ușor identificabil spațiul. Odată, pentru că fațada dinspre Bega are scrisul galben, vizibil la scara întregii clădiri se vede Faber din mai multe poziții și e ușor să identifici, deci este un reper în zonă. Și pe de altă parte pe fațada dinspre curte avem scara de care spuneai Maria, care este un element foarte prezent și care leagă toate spațiile de la diferitele niveluri. Este un parcurs pe care eu l-am perceput cumva că poți să-l faci și exterior-exterior și în unele zone exterior-interior și din nou exterior, adică te ajută să parcurci spațiul în relația asta interior-exterior. Mă gândeam că poate puteți povesti un pic mai mult despre cum s-a construit proiectul scării. Ce ați avut în vedere? Ce v-ați dorit de la ea? acum a ajuns să fie așa de prezentă și totuși transparentă? Desenarea noilor funcțiuni de care vă povestim, noi și destul
3: de variate, a venit cu nevoia de a menține conectate atât la nivel vizual de hartă a clădirii, cât și la nivel de traseu, de parcurgere și folosire, cum bine zici. Și în procesul de proiectare am evaluat o mulțime de soluții pentru asta, Însă funcțiunile clădirii erau o soluție care să parcurgă clădirea în lung și în lat, cum se ar zice, dar mai degrabă în lung și pe înălțime. Prin urmare, la un moment dat, într-un moment foarte precis, am hotărut să unificăm toate scările cerute de funcțiune într-un singur gest mare, un gest la scară curții așa cum se vede, un gest care să împerecheze funcțiunile interioare cu camerele exterioare care se formează sub formă de terasă. Acest obiect nou care să comunice cu cel înnoit pe care le servește, adică casa. Soluția tehnică, nu știu în ce măsură aș povesti, o a trecut uh, prin niște etape de proiectare firești, a fost, uh, din anumite puncte de vedere, a avut amploarea unui proiect în sine, iar uh, în ceea ce privește scara ca noua identitate sau noul reper al credirii cum propui, se, se vede destul de repede că scara devine uh, subiectul poveștilor de la Faber, fotografiilor de la Faber, uh, dar ce îmi place mie să subliniez este că este un pe rascuns, de fapt, pe care numai ceva care ne cunoaște, care ne-a vizitat sau care s-a interesat de noi, îl va cita. Scara nu se vede de la stradă, nu se vede nici măcar din depărtare, de pe podul, de pe bega sau din piață, se vede doar după ce a intrat în curte. Practic cunoști scara odată ce cunoști locul și pe noi și din cauza asta este zic eu, cu atât mai puternic ca narațiune în A-hă. cadrul comunității Faber.
0: Ați avut activități în curte în cadrul Faber Timpul verii, nu? Anul trecut, în 2020 și în toamnă. Apoi ați inaugurat spațiul tot în 2020, dar în timp de pandemie. Cum v-a influențat asta configurarea spațiului de coworking?
1: Am optimizat modul în care toate spațiile de lucru sunt distanțate unele față de celelalte, așa cum ne-am imaginat noi proiectul inițial, toată zona de cowork ar fi trebuit să aibă o densitate ușor mai mare dar bineînțeles că pe măsură ce ne-am dat seama care este impactul posibil al pandemiei, am frământat intens și încă facem asta, modul în care spațiile pentru lucru ar trebui să fie reconfigurate în contextul ăsta al pandemiei și am făcut acest experiment cu spațiul nostru, respectiv am adaptat complet locurile de muncă, de fapt, la noile condiții.
0: Cum apare nevoia asta de antreprenoriat în zona industriilor creative pentru un arhitect, dar cred că asta ține de percepția individuală a fiecăreia dintre voi și mi-ar plăcea dacă ați vrea să, să ne povestiți cum ați pornit la drumul ăsta fiecare, Oana.
1: Am pornit așa cum pornește un arhitect pe drumul lor cărui proiect, de fapt, asigurându-se că înțelege foarte bine care este contextul pentru care urmează să arhitectureze soluții. E relativ dificil să ai o afacere prosperă ca tânăr, arhitect sau creativ, făcând ceea ce-ți place, de acolo apare dificultatea, având impact în comunitate, pentru că foarte mulți dintre cei creativi avem și etosul ăsta. Și... Având și suficient timp liber după aceea în mâini, astfel încât să pot să rămâi și conectat la oportunitățile viitorului. Toate aceste ingrediente fiind importante <laughs> pentru activitatea unui creativ și dificultatea de a le suprapune într-un mod echilibrat, de fapt ne-a inspirat să identificăm soluții ceva mai creative din punct de vedere antreprenorial. Și astfel am ales să ieșim din logica birourilor obișnuite și să încercăm să găsim o soluție de afacere care să atingă toate obiectivele astea pe termen lung. Să ne permitem să facem ceea ce ne place, fiind în același timp generoși cu comunitatea din care facem parte și conectați la viitor. Asta e foarte important. Și astfel, practic, am ajuns deloc surprinzător, pe altă parte, pentru o echipă de arhitecți, Să imaginăm acest spațiu pentru echipe și idei bune, FOR, asta e pentru noi FOR, și să-l oferim și altor creativi care să ne inspire și cu care să colaborăm înspre periferia profesiei de arhitect, respectiv spre a descoperi în timp tot mai multe mijloace prin care profesia noastră, împletită cu altele, poate produce
2: valoare. Simina? Eu cred că am o perspectivă un pic mai orientată spre arhitect ca și profesionist. Cred că suntem predispuși cumva, a prioric, spre niște viziuni integratoare, holistice, spre multidisciplinaritate, spre procesualitate și acestea sunt atribute pe care, ca profesioniști, le punem în serviciul clienților noștri. Dar, în același timp, observația este că natura profesiei face ca tema sau declanșatorul unui proiect să vină pe undeva tot a priori dinspre un client, dinspre un beneficiar. Și spre deosebire de această situație, care e tipică, practic, și uzuală, un arhitect antreprenor are posibilitatea, tocmai pentru că și-o creează singur, să-și definească propriile teme de proiect, să definească însăși noțiunea de proiect, Ce înseamnă acel proiect Și prin acest demers, practic, să împingă mai departe limitele și adâncimea acestei profesii E un dicton mai puțin uzual care spune că arhitectura este ceea ce fac arhitecții Iar din acest punct de vedere, cred că atât timp cât vor exista arhitecți cu această dorință și curiozitate de a extinde granițele profesiei Arhitectura va fi în mod intrinsec și inevitabilă antreprenorială
3: Maria Aș adăuga despre scara cea mai mică a lucrurilor, fiindcă parte din a fi este să înțelegi spațiu și folosința lui la toate scările, inclusiv la scara mică, dar a obiectelor. Ne-am dat seama, în procesul ăsta, explorând ce înseamnă să lucrezi la scara asta, de potențialul enorm pe care l au obiectele în a îngloba povești și a unii comunități. Dar spre deosebire de un proiect de amenajare sau un proiect de arhitectură prin cât de facil este drumul unui obiect până în casele sau birourile oricărora dintre noi. Atunci, acolo văd că la scara obiectelor este unde arhitectul și antreprenorul se suprapun în în capacitatea și dorința asta de a identifica o problemă, o nevoie, o soluție sub forma unui produs și de a o trimite în lume, în comunitățile pe care le cunoști atât de bine.
0: Fiindcă ați pornit, mă rog, la drum ați pornit de mai mult, dar ați început să vă desfășurați activitatea în formula asta, în perioada asta nefastă a pandemiei de COVID-19. Care sunt intențiile voastre de aici încolo, pe termen scurt și pe termen puțin mai lung? Pentru că
1: ne-a prins microbosta la al antreprenoriatului. <laughs> ne străduim să-l împăcăm cât mai bine cu capacitatea noastră de a gândi strategic și de a imagina și implementa proiecte complexe și cu bătaie lungă. Din nou, abilitate poate specifică profesiei noastre. Astfel, lucrăm destul de intens la a calibra fluxurile de influență dintre cei patru piloni, atât din punct de vedere al conținutului, cât și din perspectiva dezvoltării capacității de vânzare a produselor și serviciilor pe care le facem aici. Deocamdată punem destul de mult accent pe tema experienței muncii, respectiv pe cum o putem adresa în folosul comunității prin produse și servicii complementare, de la designul experienței în spațiu, la procese de formare, produse care adresează problemele contemporane ale muncii remote sau servicii de reimaginare pur și simplu a spațiilor pentru muncă. Iar pe termen mediu și lung, dincolo de șlefuirea perseverentă a acestui sistem, ne propunem să-l ilustrăm și în alte forme construite, respectiv să continuăm procesul acesta prin care aducem împreună spațiul de calitate și programe care contribuie la
0: un anumit mod de a le trăi. Unde vă găsim dacă vrem să lucrăm cu voi sau să lucrăm la voi în spațiu?
1: Ne găsiți în Timișoara, cel mai mișto oraș, (laughs) pentru că, bineînțeles, este orașul pe care am ales să îl populăm cu idei bune, așa cum ziceam. Deci în Timișoara, pe malul Begăi, foarte aproape de piața Badea Cârțan, deocamdată încă în burta fostului complex industrial Azur, care urmează să vedem în ce se transformă în timp. Și pe internet pe internet pe f-o-r.ro
0: Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut, dă mai departe episodul și urmărește urpoteca pe Facebook și Instagram. Urboteca Podcast este un proiect cultural susținut de Ordinul arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală, Mihai Balabas. Identitatea vizuală, Răzvan Zamfira. Înregistrarea și editarea episoadelor, Sergiu Brega.